0: Den britiske regjeringen vil innføre fengselsstraff for folk som leier ut bolig til ulovlige innvandrere. Vi bør innføre samme tiltak i Norge, mener FRP-politiker. Politidirektoratet bekrefter nå at politiet bærer skarpe skudd i kammeret på våpnene. «Jeg håper treningen står i forhold til denne voldsomme beredskapen», sier generaløytenant Robert Mood. Skattefradrag på hushjelp kan gjøre det lettere for kvinner å gjøre karriere i yrkeslivet, mener FRP. Nei, det betyr mer til dem som har mest og mindre likestilling, sier Arbeiderpartiet. Dette er noen av temaene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også møter Nikolai Astrup og Audun Lysbakken, som er uenige om hvilken pris vi bør betale for velferdsstaten. Men først... Regjeringen i Storbritannia foreslår altså at folk som leier ut bolig til ulovlige innvandrere kan straffes med fem års fengsel. Det britiske lovforslaget kommer samtidig med at tusenvis av flyktninger fra Afrika og Midtøsten forsøker å komme sig over til Storbritannia fra Calais i Frankrike. Og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Allen Wiborg, til vårt land i dag sier du at dette er et tiltak du støtter fullt ut, og at Norge bør vurdere lignende. Hvorfor det? Det er en
1: utfordring i Norge med at vi har mange mennesker som seg ulovlig i Norge, som lever under jorden. Det er litt forskjellige anslag på antall, men man regner stemmen om 18-20 000 mennesker kun i Oslo som lever illegalt. Og det er viktig for hele asylinstitutet, at mennesker skal kunne komme til Norge, søke om asyl, og hvis de ikke har beskyttelsesbov, da skal de få avslag og bli sendt ut av landet. Og da kan vi ikke ha et system der folk bidrar til at mennesker skal bo ulovlig i Norge, jobbe ulovlig, og dermed ikke betaler skatt, og
0: dermed bidra, som sagt til at mennesker oppholder seg illegalt i Norge. Så du synes har her har kommet med et godt forslag, London-korrespondent Espen Aas. Den britiske regjeringen forsøker vel også her å begrense pågangen av flyktinger og asylsøkere ved å innføre en sånn regel?
2: Ja, for å sitere innriksminister May fra en kronikk nylig, så skrev hun at Storbritannias gater, de er ikke brolagt med gull, og de forsøker da å sende et signal om at det er vanskelig å komme in her, og at det rast vil skape problemer for deg som du, du kommer over. De har, regjeringen til Cameron har gjort det ikke att at de har en absolut null toleranse og får illegal innvandring, uansett årsaken til at det kommer. Det skal gås gjennom det vanlige asyl og ikke kunne komme in i landet via lastebiler, slik som en stor mengde mennesker prøver å gjøre hver eneste natt nå.
0: men Men fengselsstraff på inntil fem år, det er jo en ganske streng straff da, for å ha leid ut en leilighet til en som ikke har de riktige oppholdspapirene.
2: Ja, regjeringen mener da at utleiret har et selvstendig ansvar til å sjekke hvem de leier ut til. At det er et samfunnsansvar for å hindre at det fører til økt kriminalitet og en økt mengde av folk som man ikke kjenner hensiktene til som oppholder seg her. Men som du sier, det er klart at det ansvaret er jo vanskelig. Hvor langt skal du kunne gå som en utleire for å sjekke dette, og hvilke andre kommer da til å bli skadelidende, fordi at utleire vil sikre seg og ikke tør leie ut til folk de
0: tror kanskje ikke har alt i orden, men som, som likevel har det. Espen, som vi bak sa, så er det vanskelig å ha et eksakt anslag på hvor mange det er som bor i et land uten oppholdstillatelse. Man anslår altså i Norge at det kan være mellom 18.000 og 20.000 i Oslo. Hva er de tilsvarende tallene for Storbritannia? Ja, de er
2: langt uh, høyere som man kan stole på de uh, estimatene. Det blir sagt at det nå har resteret som lag 40 ulovlige innvandrere om dagen her i Storbritannia, og så er det da mange som ikke blir tatt. En rapport som ble presentert i overhuset i Westminster her for noen år siden estimerte 863 Tusen ulovlige innvandrere, og de avisene som er glas i å skrive om innvandring her, runder nå dette tallet oftere og oftere opp til 1 miljon Sannheten er jo at ingen vet nøyaktig.
0: Hvilke reaktioner har kommet etter regjeringens forslag om å kriminalisere utleie?
2: Ja, dette kom samtidig som David Cameron omtalte det som en sverm av innvandrere, eller en bølge av innvandrere som nå kom, og han har blitt kritisert både for ordbruken, og det han legger for mye ansvar på såkalt vanlige folk, og at han ikke tar innover seg den krisen som, som dette bunner i. Storbritannia har jo sånn sett langt færre som får asyl eller ulovlige innvandrere, sammenlignet med selvsagt Middelhavslandene, men også Tyskland og Frankrike. Asylorganisasjoner og kirken mener at Cameron må se forbi dette og se at det er en stor humanitær krise under oppseiling. Men regjeringen sier, den løser ikke. Vi må flytte folkene hit. Den må løses der.
0: Takk skal du ha, Espen Aas, vår Storbritannia-korspondent på generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøker, Anne-Margrette Austenå. Det er vel riktig dette at man løser ikke problemene vi å bare la folk komme i striestrømmen. Det har jo vi et lite antall i forhold til Storbritannia. Kunne ikke dette være en god idé?
3: Nej! Dette er en ganske dårlig idé av mange grunner. For det første så mener vi at det er viktig å opprettholde et skille mellom brudd på utlendingslov og brudd på straffelov og kriminalisering av migrasjon er et retorisk virkemiddel som brukes i større og større grad av europeiske politikere. Og i forhold til at en stadig større andel av de som kommer til Europa faktisk har et godt grunnlag for å flykte og for å søke beskyttelse i Europa, så er dette svært uheldig.
0: Men det det er jo ikke kriminalisere det
3: er jo å kriminalisere dem som leier ut, altså nordmenn, presumtivt. Jo, men de som leier ut til noen som ikke har legalt opphold, det er en veldig sammensatt gruppe. Det kan være en student som har oversittet en oppholdstillatelse knyttet til et studie. Mm. Det kan være en kjæreste. Altså sett i en norsk kontekst, så tar det nå over halvandet år før man får familiegjenforening innvilget. Så kan man komme på turistvisum hvis man er så heldig å være i en type land og få det innvilget. Og så kan noen oversitte det, og man kan la vedkommende bli boende i håp om at nå kommer snart den familiegjenforeningstillatelsen slik at man er der lovlig. Så dette er et bredt spekter av ulike former for opphold i landet uten lovlig grunnlag som vil bli rammet av en slik lovgivning, dersom man ikke spesifiserer det mot menneskesmugglere og folk som kynisk utnytter folk i en vanskelig situasjon i en kombinasjon av å gi dem bolig mot at de jobber svart og får elendige vilkår.
0: Ja, for la oss holde det litt under. Jeg vil bare høre med Erlend Vidborg. Du vil at denne eh, eventuelle loven skal ramme alle som leier ut til mennesker som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Ja,
1: hvis du med viten og vilje, eller burde visst at du leier ut til en person som oppholder seg ulovlig, så bør du eh, bør straffes for det. Og jeg synes det er litt spesielt at NOAS her mener at man nesten skal eh, se bort fra eh, brudd på Norges lover er det noe som er viktig, så er det at vi har respekten for de lovene vi til enhver tid har, og det er helt legitimt å komme og søke om beskyttelse til Norge, men det må også hvis du får avslag at du ikke har behov for beskyttelse, da har du ingenting å gjøre i Norge. Da skal du ut av landet. For dette er ett problem for samfunnet, men også problem for de enkelte, og da kunne jeg heller ønske at noe satt mer fokus faktisk på å hjelpe de som faktisk har og skal være her, i stedet for de som oppholder seg ulovlig og bedriver mer kriminalitet.
3: Det, det kan jeg love dig, det gjør vi. Og av de 1300 sakene vi får per år, så er det bare en 20 prosent av de som vi går videre med det vi ser det er grunnlag. Vi mener att det er grunnlag for det, og andre forsøker vi å gi rådgivning om deres reelle situasjon. Men det er en väldigt blandet situation og det å, sånn som det ligger i det engelske forslaget, å straffe noen med fem års fengsel, sammenligner du det med andre straffer, så er det meget grov kriminalitet. Og om en barnefamilie har den en utreisefrist, en person i nabolaget som kjenner denne familien lar dem bo hos sig og straffe da den personen med fem års fengsel det er ganske, det tror jeg strider mot veldig manges rettsfølelse i forhold til om det er en strafferamme som du forbeholder ren kriminalitet som det å drive menneskehandel, det å gjemme folk i, og gi dem bolig mot svart arbeid. Men da
0: diskuterer det strafferammen mer enn det prinsippielle ikke sant?
3: Jo, men jeg mener hvor du er
0: enig i at man ikke skal bryte norsk lov og gi opphold til folk som ikke har oppholdstillatelse, eller...
3: Altså, det er jo et vanskelig spørsmål. Altså, det du trenger ikke... Eh, jeg mener absolut at de som ikke har lovlig opphold, de bør reise ut av landet. Og så er det flere grunner, som jeg nevnte, ja. til at folk likevel av emotionelle av andre familier, velger å bli i hvert fall ut skoleåret, vil ikke med seg barna ut før det. Altså, det er mange sånne sammensatte grunner til at folk eh, blir, og kanskje da ikke tør å oppholde seg på mottak hvis de er eh, asylsøkere. Så NOAS forsvarer ikke det, men det er noe med denna sammanblandning alltså brukar virkemidler som vi bruker å for grov kriminalitet overfor mennesker som av ulike grunner oversitter utreisefrister mm. eller kommer inn uten å registrere seg begår disse menneskene kriminalitet så skal de få de andre sank de sanksjonene som andre får for å begå den kriminaliteten
1: men det som er utfordringen vær nå noas her i stor grad bidrar til å legitimere det at menneskeselvet skal kunne nesten kunne velge hvilke lover man skal følge for det som er utfordringen er at når en person har fått avslag på sina asylsøknad, så er det politiets jobb også å bidra til å få retunert disse hvis ikke de frivillig forlater landet og da blir det ikke veldig mye enklere hvis vi da lager et system der man fritt skal kunne leie ut bolig til disse. Og det er jo mer en utleier av bolig. Vi snakker om her og kriminaliseres som gjør Storbritannia enda annlels som bidrar til å i de jobb for eksempel, til mennesker som oppholdes lovlig at de da skal kunne jobbe her og eh, Noah snakker også om at det nesten kun er straffeloven som man kan bli straffet hvis du bryter det er jo feil, hvis du for eksempel i dag bryter folketryggloven og eh, jukser til deg forskjellige tryggdytelser, så mener jeg det er en selvfelge at du da skal straffes for det, men det er hvis du bryter kan... arbeidsmølle, jo men det er jo dette er
0: utlendingsloven også
1: ja. så selvfølgelig men blir man må det ha konsekvenser men... eh, hvis du bryter utlendingsloven og oppholder deg illegalt og ulovlig i Norge.
0: Vi kan ikke bare spørre deg helt til slutt. har du testet ut dette forslaget? klage på noen av de andre partiene
1: Nei, det er ikke gjort. Dette er jo et relativt ferskt forslag fra Storbritannia, jeg mener det er viktig at vi i Norge må være med å se på alle mulige grep som kan bidra til å få redusert antall illegale asylsøkere i Norge. Regjeringen har satt ny rekord i utransporteringen av illegale, og de arbeidet har vi tenkt å fortsette med.
0: Men jeg ble nesten glad for at du kan snakke med noen andre om det, for det betyr at vi kommer til å få snakket mye mer om det når de andre partiene også er med. Tusen takk for at dere kom. Ja, ja si okay.
3: det er ikke slik at noe oss oppfordrer til lovbrud. Det vil jeg ikke ha stående. Det er overhodet ikke riktig, men vi må få lov å reagere på virkemidlene. Men for
1: mennesker som ikke följer norsk lov, og det är noe Fremskrittspartiet er uenig i. Vi må faktisk høre
3: det. Men hun mener ikke at det skal være straffefrihet heller? Nei, jeg, jeg, mener, jeg mener ikke det. Så hvis du hører etter hva jeg sier, så kan vi få en nyansert debatt, så det blir fint. Og jeg gleder meg til dere kommer tilbake og få
0: den. Tusen takk for at dere kom. Erle Viborg og Ann Margrethe Høyre roper høyt om forandringer i dagens velferdsordninger. I stedet for at staten skal tilby enda flere tjenester, må vi gjennomgå de velferdsordningene vi allerede har og stille de vanskelige spørsmålene, skriver du i dagens aften på sammen med Torbjørn Rød-Isaksen. Nikolai Astrup, nestleder i Høyres programkomitee. Dere vil for eksempel, vi kan ikke ta alle temaene, for dere, dere dro et veldig stort lærerett, men dere vi tänker nytt om omsorg. På vilken måte?
4: Vel, det vi ser er at det er en eldrebølge som skyller innover landet, og den kommer nå etter hvert som etterkrigsgenerasjonen blir, blir eldre, og, og, da, og de vil har helt andre forventninger og krav til, til omsorgen i fremtiden. Samtidig så ser vi en teknologisk utvikling som vil gjøre det mulig å gi helt andre tillbuden enn det vi kan gi i dag. Og da mener vi det er riktig å stille spørsmål om ikke også det omsorgstilbud vi har må endre seg for å tilpasse sig denne utviklingen. Så det skal bli og det... bedre å bli gammel? Ja, det skal bli bedre å bli gammel. Det tror jeg alle er enige om, at fremtiden handler om å få bedre ting og ikke om å gjøre det verre. Og det skal bli bedre å bli gammel, men samtidig så må vi gjøre det innenfor de rammene som vi selvfølgelig har, vi, vi, som setter noen begrensninger. Men jeg tror jo at ny teknologi kan gjøre det mulig og forbedre, forbedre velferdstjenestene samtidig som vi bevarer bærekraften i velferdssamfunnet.
0: Fordi at det dere skriver er jo også at dere vil ikke endre velferdsstaten, den skal vi beholde som den er, men likevel så får jeg lite inntrykk av når jeg leser det siste avsnittet i artiklen at dere skal endre den bittelitt, for det skal være mer målrettet på hvem det er som skal nyte velferdsskodene.
4: Well. Poenget her er at vi må, for å bevare de kvalitetene vi setter pris på i dagens samfunn, som blant annet omhandler gode velferdstilbud, så er vi nødt til å endre politikken når verden rundt oss endrer seg, og når forutsetningen endrer seg. Og det er egentlig det det handler om, og derfor har vi sagt at vi må stille de vanskelige spørsmålene, treffer de ordningene vi har riktig og rettferdig, Bør vi gjennomføre arbeidslinjen mer konsekvent? Har vi et system som i for stor grad avhenger av at folk må oppsøke hjelp, fremfor at hjelpen kommer til dem som trenger det?
0: Ok, så det mer privat initiativ...
4: Ja, men det er jo faktum at vi har nå omtrent en halv million mennesker i Norge som står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. Og det er en kjempeutfordring for de menneskene det gjelder som ofte ønsker og kan og vil bidra, men som ikke får den muligheten. Og det er en utfordring for bærekraften i velferdssamfunnet at så mange står utenfor arbeidsmarkedet som i utgangspunktet kunne eller burde ha, ha deltatt. Så og da er spørsmålet, hva, hva er det vi gjør feil, som gjør at så mange blir stående utenfor? Det spørsmålet må vi stille oss, og det er ikke svaret bare nye ordninger. Det er svaret like mye å gå in i de ordningene vi allerede har, og se hvordan kan de treffe bedre og mer målrettet, slik at de som virkelig trenger fellesskapets hjelp, får
0: den i større grad enn det de gjør nå. Ja, Nørn har vi snakket om eldreomsorg og om arbeidspolitikken. Er det ikke riktig det Astrup sier, at hvis vi får den mer målrettet, ja, så vil den også bli mer effektiv?
5: Altså, bak en mur av ord i denne kronikken, så kan den jo skimpe en vision for velferdsmodellen som er ganska annerledes enn den vi har bygget Norge på til nå med da større innslag av private och kommersielle aktörer og en mindre universell velferdsstat som du inne på her. Vi mener tvertimot at den universelle velferdsstaten är en av de viktigste nøklene til at Norge i dag er et så vellykket samfunn, och at vi har så små forskjeller, og at en veldig nær sammenheng mellom å bygge en velferdsstat for alle, det å ha små forskjeller och og då också har lite fattigdom. Eh, men den välfärdsstaten som beskrivs i denna krönikan här är en form för säkerhetsnät för de som faller utanför. Så önskar jag vi att välfärdsstaten i Stenfors ska vara en trampolin som du kan ta sats på. Eh som ska vara ikke bare for de som har allra minst, men för alla, för det är förnuftigt för oss att organisera de viktigaste välfärdsuppgifterna samnerättsätt för det fällesskap fungerar bättre än att var och en av oss ska betale private försäkringar. Och det visar sig ofta och vara det bästa också för de som har minst. Bara tänk på att fördelningsutvalget det visat att det mest virkningsfulla tiltaget vi kan genomföra för att förneba barnfattigdom i Norge, det är faktiskt att öka barnetrygden. det är nog väldigt annat än höyre som med en enda hon ger stora skatteletter till de rika och så snackar om målriktade tiltag mot de fattigaste.
0: Vad ser du til denne salven, Astrup? Nei, jeg mener jo at
4: Audun Lysbakken leser kanske noe mer inni denne kronikken enn det som faktisk står der. Er, vi er helt enige med du Lysbakken i at vi skal ha en velferdssystem i Norge som er en trampoline for de som trenger det. Men problemet er at i dag er det mange hull i den trampolinen og det er for mange som faller gjennom hvor eh, velferdssystemet ikke er det springbrettet til et bedre liv som det burde være. Og det er der vi prøver å gå inn i kjernen av det og finne ut hvordan kan vi kan endre systemet for å sørge for at nettopp de som trenger hjelp som faller gjennom, får de mulighetene eh, som de burde ha. Og hva så svarer med, dere på de spørsmålene? Astrid, hva ja, men, svarer så, dere på de spørsmålene? Ja, men, ja, men, la meg bare si ti en ting først, fordi Lysbakken hadde også en salve mot private aktører og da må jeg om at det hadde ikke vært mulig å gjennomføre det løftet med full barnehagedekning som har vært gjort nå uten at vi også hadde private aktører med og jeg mener også at private aktører har bidratt til å kvaliteten i blant annet eldreomsorgen og gitt i eldre valgfrihet. Det er også viktig, men nå må vi videre derfra for å se hva kan vi gjøre for å også ta i bruk nye teknologiske løsninger som forbedrer velferdstilbudet for store og små for her er det mange muligheter men då offentlig eh, har en tendens till att hänga etter utvecklingen i resten av samhället och det må vi försöka
0: att ändra på. Alltså jag altså, hör när att du stiller en retorisk fråga och när jag ber dig si vad er svaret så säger du teknologiske lösningar. Men
4: poängen här er, eh, programledare at vi är i starten av en programprocess. Svarena vill du få när programmet är färdigt. Nå skal vi jo ha en åpen process, hvor vi nettopp skal stille de spørsmålene og søke svar, og det betyr vi har ikke alle svarene nå regjeringen jobber jo med mange av disse problemstillingene, blant annet kommer det en stortingsmelding om utenforskap, som kommer til å være viktig, men vi skal gå forbi det og altså lage et program for perioden 2017 til 2021, og det betyr at det er å begynne i feil ende, å ha alle svarene før du har startet prosessen. men det er viktig å stille de riktige spørsmålene når du går inn i en så omfattende process som dette er.
5: Ja, da er jo premissene her si, gjenkjennelig i høyrepolitikk. Det vi det är en linje som liknar på den som nå genomförs och som ökar skillnaden i Norge för att till centralisering och på den ena sidan ger storreskotlet att de som har aller mest, mens pensionisterna för exempel får mindre utrymme i år, uförtrygda de mister barnetillägg och så vidare. det vi tränger en debatt om är inte om vi ska ha mer eller mindre välfärdsstat i framtiden, men hur vi skall organisera ett vuxnas behov för välfärd. Eh och det er der är jag eh menar att det finns i den kroniken så kan man läsa to var슬or för framtiden. Det ena är att det offentliga inte vill kunne göra de uppgifterna uh, som trengs och uh, därför så må du uh, fylla på med fler privata aktörer. Jag tror det är såna i att uh, ta äldreomsorgen för exempel. Vi blir flere äldre. Det betyr att det kommer att bli ökt behov för äldreomsorg oavsett om vi vill eller inte. Fler kommer att jobba med det. Det är bara ett spörsmål om hur vi organiserar det. Om vi låter den offentliga äldreomsorgen växa så kan vi lage en likvärdig äldreomsorg för alla. Om vi går den vägen som höyre är på väg mot, nämligen släppet av stadigt fler kommersiella aktörer, då blir äldreomsorgen mer avhängig av lombukken, så sånn som vi nog nå ser när vi får historien om pårörande som betalar för extra sjukepleje till sina äldre, till och med ett firma som blir upprättat nå för att ta med äldre ut på på luftetur för det offentliga inte strecker till. Uppgiven må vara att få fälleskapet till att strecka till, för det fälleskapet fungerar bäst. Absolut, du får ti sekunder till att svara.
4: Jeg helt enig at at man, man ikke skal ha det som i Rødgrønne Trondheim, hvor folk må betale folk for å få dem ut i frisk luft. Det skal vi ikke ha noe av, men poenget er at vi skal, ha en, vi skal ha en likeverdig eldreomsorg, men vi skal ikke ha en lik eldreomsorg. Folkets behov er sammensatt, og vi må sørge for også at i en tid hvor stadig flere kommer til å leve stadig med sammensatte behov, så må også flere stå i arbeid lenger, fordi de har mye å bidra med, selv om de passerer en, en, en gitt aldersgrense, og derfor gjør vi vårt for å heve, fjerne det glasstaket og sørge for at folk kan bidra også når de blir eldre. Det, det er mange av oss
0: sagt, nemlig for Nikolai Astrid. Du er ikke bare er en ressurs. <laughs> Tusen takk skal du dra, Nikolai Astrup og Audun Lysbakken. Det er kommet Magnus Takman. Du er politisk kommentator her i NRK. Denne debatten som vi nå hører, er den et tegn på at det er velferdsstaten og velferdssamfunnet som kommer til å bli tema i denne valgkampen?
6: Nei, ikke i detaljer til det er vel for eksempel denne kronikken, som jo er en lanseringskronikk for Høyres programprosess, for, for generelt til det. Det er ikke konkrete forslag på de ulike punktene, så derfor så tror jeg ikke det blir en debatt om det på den måten. Men eh, en, en side av den kronikken som man ikke berørte her, var jo det som står eh, i helt i starten, nemlig at eh, Kronik-forfatterne definerer eh, sitt parti slik at Høyre er det parti som vil reformere mot et arbeiderparti som vil reversere. Altså denne fortellingen om at eh, Høyre er det reformvilje eh, framtidspartiet mot et eh, gammeldags eh, defensivt arbeiderparti. Den eh, dynamiken tror jeg mange i Arbeiderpartiet og andre steder forventer kan prege valgkampen også i høst.
0: Nettopp. For det har jo tidligere også vært en viss sånn diskusjon eller irritasjon fra Høyre over at Arbeiderpartiet har fått hele æra for velferdsstaten. Mm. Er dette et forsøk fra Høyre på å ta igjen, få ballen over egen banehold igjen? Ja, i, i, I hvert fall øh, å øh, definere
6: Høyre som et øh, parti som er for øh, en raust øh, velferdsstat eller et raust velferdssamfunn. Altså, det som er øh, poenget i Norge er at den har veldig stor oppslutning. Og grunnprinsippene der er jo det universelle, at alle skal få øh, øh, nyte av ordningene, og at den skal være skattefinansiert. Så det er, det er ingen som går til ett klassisk, veldig høyreorientert angrep på den norske velferdssamfunnet. Og der er det en kamp mellom Arbeiderpartiet og Høyre, om å være de som står for en politik som kan gjøre den bærekraftig i fremtiden.
0: Og som fremtiden. setter mennesket i centrum.
6: Nettopp, og det er, alle husker, eller mange husker jo 2005, det dårlige valget til Høyre, da snudde Anna Solberg på flisa og sa at nå skal det handle om mennesker, ikke miljarder. Og det tror jeg nok en del eh, følte i fjorårets budsjettdebatt med formueskatt og, og barnetillegg og sånn, var litt ute, at Høyre og, og regjeringspartiene var litt ute og kjører der, slik at eh, det er viktig for Høyre selvfølgelig å framstå som et eh, velferdsvennlig parti.
0: Og det er dette et uttrykk for. Det er bare i begynnelsen av valgkommet. Det kommer til å bli mange sånne debatter. Tusen takk for at du kom, Magnus. Takk om. Politidirektoratet bekrefter nå i ettermiddag at politiet går med skyteklare våpen med skarpe patroner i kameret. Bekreftelsen kommer etter at generalløytenant Robert Moode i går uttrykte skepsis til måten bevepningen er gjennomført på. Det kreves mye våpentrening for at dette skal være forsvarlig, mener han. Og flere toppoffisere i forsvaret sier til Aftenposten i dag at det kreves flere timer daglig våpentrening hvis sikkerheten skal ivaretas. Steffen Øyestal, du er seksjonssjef i beredskapsavdelingen i politidirektoratet. Er du trygg på at sikkerheten er ivaretatt?
7: Ja, vi mener at den treningen og utdanningen norsk politi har eh, står i forhold til den midlertidige bevetningen, som vi nå har. Så vi er, vi er ganske
0: komfortable med med den situasjonen vi nå står i. Men um, går det an likevel å spørre hvorfor de går med skarpe patroner i kameraet uten at vi skal bli for tekniske på det? Ja, det kan vi gjøre. Altså, det må man må huske på er at norsk politi i en normal situasjon er
7: ubevepnet. Det er utgangspunktet, og det vil si at vi har en praksis som bygger på at i de situasjoner hvor vi bevepner oss, så har vi faktiskt en hensikt å bruke våpene. Og alle våre prosedyrer, altså godkjenningsprogram, opplæring, de mentale forberedelsene hver enkelt tjenestemann har, tar utgangspunkt i at våpene er ladd. Uh, 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 og det er klart at uh, det, den praksisen uh, ønsker vi ikke å, å endre i lyset av at vi nå står i en midlertidig situasjon.
0: Ok. Ja. Um, Generalleitnant Robert mod du sier til Nettavisen at det å gå med skarpe patroner i kammeret til enhver tid er en like høy beredskap som den de soldater har når de er i ferd med å gå in i kampoperasjoner.
8: Ja, det er riktig. La, la meg bare først si at jeg ikke utholder meg på vegne vad det nu fuckar ut håller med på vad än får egna väg nu att vi har måste flott polisttjänsten men de gör en jättejobb med för lite resurser. Och när det har sagt, så så är ju det att ha ett scoped good i kameran lika att vapnet är klar till avfyring I internationella operationer det är enten den sista förbröelsen du gör för du går i en förväntat sammanstöt support eller yllkamp eller när det, er det siste det steg igen trinn för trinn eskaleringsstige som har som formål att roa ner en situation i de mer dagliga uh, händelserna man kommer in i.
0: Kan du se att polisen kan ha det samma behovet som soldater i kamp?
8: Och altså, jag bem eller förstår oss kan jag när jag främte att uh, den norska polisen gör riktigt på generell basis går med en skarp i kammeret. Men det er klart dersom dette har basis i en trusselvurdering som sier att norsk politi på sekunders varsel må være forberedt på illestrid så er det sannsynligvis relativt i trusselvurderingene har ikke jeg innsikt i, men da må det også være uhyre godt trent. En, trent for å skyte og treffe, eller enda mer krevende å velge ikke det en hektisk situation med ny nerv det går från en normal situation till det scenariet det på noen få någon få sekunder där du skjuter krevande då måste du vara på skyteträning flera gånger i veckan och driva situationsträning med vapentillsvarande.
0: Du skrev på Twitter igår att du hoppar att vapenträningen står i förhåll till denna voldsomme beredskapen. Jag tolkar det som att du tvivlar lite på det.
8: Ja jag har sett i tålnen polisie fälla snåker och med det utgångsfunket jag tror att så virkar det väldigt lite eh, som sagt där som man ska förberett på till en vare typ på en sekunds skill på och antingen skjuta eller välja att inte skjuta i en väldigt hektisk situation med mye nerve, så kräver det att vara på skyttebanan och träna flera gånger i veckan och så dyvlar träning på disse specifika situationer hur du främprovocerar nerve og och hektiska um, omständigheter där du måste ta avgörelser på tiendelars ehm um, varsel. Stefan Häusdal så i veckan.
0: Stefan Häusdal ehm um, du ska vara helt ärlig, er det lite för snäv träning till att man kan förvänta att disse politifolkene skal takle på sekunders varsel og være i en kritisk situasjon eller avverge en Nei,
7: vi venner ikke det. Jeg tror det blir feil å hengte sig opp i det antal timer som nå har vært ute i media med at norsk politi tjener 48 timer årlig eh, i våpenbruk. Det man skal huske på er at denne prosessen starter allerede ved seleksjonsprosessen inntil politihøyskolen hvor man gjør vurderingen av egnetheten til hver enkelt tjenestemann. Så følger ett utdanningsløp over tre år. Når man er ferdig på politihøyskolen eh, så går man inn da, i en årlig eh, godkjenningsprogram hvor man trener da på våpenbruk. Jeg har også lyst til å si det at det, det politiets våpenbruk handler om noe mer enn å stå på en skytebane og, og skyte på en blink. Det handler også nettopp om det mod er inne på her. Det å faktisk nedskalere en situation. det faktisk ikke bruker våpen for det er jo faktisk det vi ønsker. Og det trenes det også på. Ja, det trenes det også på. Og det har norsk politi ganske god trening i. Og vi, vi ser jo nå i løpet av det året her at altså vi, vi, vi har fått in innrapportet at vi har truet med våpen 30 ganger i løpet av de snøde åtte månedene hvor vi har vært midlertidig bevepnet. Vi har avfyrt tre skudd, og det sier mig noe om at det gjøres gode vurderinger der ute. Det er, helt oppi et veldig lite antal
0: situasjoner som fører til at politiet løsner skudd. Men, men det at det er usikrede skudd i et hylster, Altså, jeg tenker, kan jeg føle meg trygg når byen vrimler av politifolk som har det sånn?
7: Ja, det du kan være helt trygg på er at dette har norsk politi trent på, og du må huske på det, at dette er ikke noe bare norsk politi har uh, en praksis på. Dette er lik praksis som veldig mange andre land som, som da er faktisk fastbevepnet. De går også med, da, med, med det vi kaller skudd i kammeret. Uh, men det jeg har også lyst til å si er at det, det er jo også bygget inn, uh, på på funktioner som gjør at det ikke skal være så veldig enkelt å få avfyrt det et skudd fra, uh, fra det våpnet. Nå var det jo det for en fyr i Stavanger, da. Det viser sig, at det var mulig, og det er en situation som vi er nødt til å gå in i og se på. Men, Så det
0: kan hende at dere endrer rutiner etter det som skjedde? Ja, i hvert fall
7: det er det er helt naturlig at vi må gå in og se på rutinene våre. Uh, men, men det er litt tidlig å på en måte konkludere der.
0: Men nå er det ikke opp til politidirektorat å bestemme hvorvidt denne bevepningen blir permanent. Det er det politikerne våre som skal gjøre. Men har dere en plan som gjør at det vil styrke treningen, dersom det nå skulle vise sig om det ikke blir permanent, i hvert fall blir ytterligere forlenget? Ja, altså, vi, som jeg sa, vi forløpig så er vi ganske trygge
7: på at den okay. utdanningen vi har, den står seg godt i den midlertidige situationen som vi er i nå. Mm. Det er nok litt for tidlig for meg å forskutere på, på om vi skal legge om på, utdanningen ja. i, i lyset av at vi får en debatt om generell bevepning, og det, det tror jeg vi må gå tilbake til.
0: Så hvis vi skal bare fort konkludere, så mener du at generalverdenen Mod tar feil når han er bekymret over treningsnivå og sikkerhet?
7: Jeg tror i hvert fall det er vanskelig å sammenligne forsvar og politiet. Vi har vidt forskjellige samfunnsoppdrag, og, og, og i lyset det så tror jeg det blir
0: vanskelig å, å på en måte dra sammenligninger mellom de to etatene. Da sier jeg tusen takk til deg, Steffen Austal fra politidirektoratet, og til Robert Mod, generalverdenen. allfortsatt drejer seg om politiet for hvor langt kan en polititjenestemann gå i ytringer privat. Spørsmålet er aktuelt ettersom VG avslørt at en politietterforsker på Hamar spurte på Facebook om Hadja Tadrik var fan av Anderspørring Breivik og at sitatet sonne sitter på Stortinget selssakt for AP. Nå skal denne saken vurderes av tilsettingsråd i Kjedemark politidistrikt. Og denne mannen har også tidligere vært, of, vært utsatt for, politi, for politiets oppmerksomhet, da han kalte daværende statsministeren Jens Stoltenberg for et krapyl på Facebook. Stipendiat på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, ekspert på arbeidslivet Marianne Gjennom Hotvedt kan sånne uttalser berettige reaktioner fra arbeidsgiver?
9: Ja, altså arbeidsgiver, arbeidsgiver kan eh, i visse tilfeller reagere mot ytringer. Men først så synes jeg det er viktig å klare noen utgangspunkter. Altså det helt opplagte er jo at han, denne politimannen, har ytringsfrihet og er i sin fulle rett til å være sterkt kritisk til Arbeiderpartiet eh, og til Hadia Tadjik spesielt og hennes synspunkter. Men um, Eh och detta är då som han ikke har givit i sin tjänste som politiker men på sin private Facebook-side. och det är heller inte straffbara uttalanden. Så sånn att det skal mycket till för en arbetsgivare kan la anställdes uppträdande på fritiden få konsekvenser för arbetsförhållande. Men det speciella här är ju att detta är en politiker. Eh och som offentlig tjänsteman och speciellt som politiker så har man spesiell myndighet, og med det følger det også ett spesielt ansvar. Men finnes det spesielle regler for politiet? Ja, eh, nettopp fordi man har dette spesielle ansvaret, eh, sant? Når, når politiet er lovens lange arm og utøver makt omfor oss på ryggere, så är det viktig at vi har tillit till de personene som er den makten. Og derfor så, eh, er det sagt uttrykkelig i tjenestemannsloven at også at adferd, altså utilbørlig adferd utenfor tjeneste, kan ge arbeidsgiver grunn til å reagere.
0: For dette er jo i lyset av den debatten vi har hatt om ytringsfrihetens grenser. Som etter Charlie Hebdo, så var det sånn ingen kunde bli krenket. allt var på en måte tillatt. Man kunde ytre om allt man ville. Helt slik er det da, slik jeg det da, ikke.
9: Nei, og de reaksjonene som kan tänkas, det är ju vis det är yt snakk om yttränger och adferd som så kallt skader allmänhet eller skader den tilliten som är nödvändig för stillingen, så kan arbetsgivare i så kallt ordensstraff. Och det har flere former, det kan vara en skriftlig rättelsevisning, eh ändring av stilling, tapa anständighet og i ytterste konsekvens så kan man gi avsked.
0: Denne personen fikk en skriftlig advarsel i 2013 av det sentrale tilsettingsrådet. Nå er saken da under et av det lokale tilsettingsrådet, sånn at den saken er da foreløpig ikke avklart på sånn at vi har sagt det. Jeg skal snakke litt med Ervin Kohn. Mange kjenner deg som forstander i det mosaiske trosamfunnet, men du er også nestleder i antirasistisk senter. Hvordan vurderer du uttalesene fra denne polititjenestemannen?
10: Det er veldig viktig, som det ble påpekt, att en politimann er politimann, enten han er i civil eller i tjeneste. Det som er kritisk for polititjenestemann, det är att de har tillit. Politiet skal beskytte oss mot hatefull ytringer. De skal ikke utføre dem. Det er faktisk noe av det denne politimannen har gjort. En ting er hva han har sagt om Hadia Tadjik og, 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 og tidligere statsministeren, det som en näna vergen, det er att hanpresentert en rekke rasistiske utringer. Han har sammenling symsökkerum med hunnner. Han har sammenlinget av symsöker med tyder. eller ikke sammenlinget han har beskrivet muslimer som voltat en og murderre. Og dette er rasistiske uttalelser, så selv om han selv hevder at han ikke er rasist, tykket jeg ikke behøver å betvile, så er han har kommet med, vitsene han har kommet med på Facebook, publiserte dem i offentligheten, de er rasistiske.
0: Burde han miste jobben?
10: Ja, altså han undergraver jo sin egen tillit også. Altså, det er vanskelig å ha tillit til en som, som kommer med så mange rasistiske uttringer.
0: Mm. William Nygaard, du er leder for PEN og har vært opptatt av ytringsfrihet både som forlegger og som, og som leder for PEN. Hva tänker du om stillingen til denne polititjenestemannen?
11: Jeg merker å tville om at uh, just og retningslinjer for uh, polititjenestemenn spiller en vesentlig rolle her. Og det er jo ikke som Erling Kroen som det har sagt att tillit till utdøvelse till til rollen er helt central. På den andre så vil jeg også tro og håper at skille mellom det private og den profesjonelle rollen er også til stede for en tjenestemann og da en politiker som Berg. Noen av profesjonelle elementet bør helt åpenbart tas hensyn till for velkomne, som stedet står i profilbildet på Facebook i en treste uniform du held de af fågle og misbrukker det post fra at politi ved pressemæingen, altså der også denslags er få i vaksset avbegt, men der vi låså si at det må land på væ været mylig og beherske rollen som politiker væ det polititigænste man og også vi at det vises be toleranse toder for den debatten han inviteret i som uh, professionell politiker. Mm. Uh, jeg ser selvfølgelig godt uh, informatikken som, som er en kloen her henviser til. Det er ikke noe tvil om.
0: Mm. Hadia Tadjik selv forsvarer jo hans rett til å komme med skarpe utsang mot henne, og vil heller ikke gå videre på dette. Um, men er det da slik, Marianne gjennom hotvedt, at det, det vil han Nygård peke på her, nemlig at han ikke med, altså har privat profilbildet sig i uniform. Er det der noe problemen problemene oppstår? At han ikke skiller nok mellom det private og politimannen og politikeren?
9: Ja, det er klart det bidrar jo til å viske ut grensene, mm. og man kan jo stille langt strengere krav til vad han gjør i tjenesten enn utenfor. Men mitt poeng innledningsvis er jo også utenfor tjenesten stilleste klare krav men på grunn av ytringsfriheten så må jo terskelen for å reagere mot ytringer være høy. Um, og uten at jeg ønsker å gå in i denne saken helt konkret, for jeg kjenner jo ikke alle detaljene, så er det klart at ytringsfrihet, um, ytringsfriheten beskytter jo særlig politisk ytringer, sånn at det må jo være et mye større rom for ytringer i en hvertfall som fremstår som ledd i en politisk debatt, enn eh som är klart rasistiske. så man må skilje självförl dig på eh sättingen han alltså hurdan han har
0: vad han har sagt och hurdan ja. han har sagt det. Jag ska bara understreka att vi självförl dig har inviterat den aktuelle tjänsmannen till studion men han ville ikke möte det. Ehm um, Ervin Kon jag går ut fra att du och så här enig både med William Nygård och Marianne genom Hotvet i att at det skal være ett stort rom for politiske ytringer her i landet?
10: Ja, det er helt enig. Mm. Men det er helt åpenbart at politiet er ikke den eneste arbeidsgiveren som har retningslinjer for hvordan medarbeidere skal oppføre seg. Altså, NRK-journalister kan jo langt ifra si hva de vil. Og det som er viktig her er jo, politiet har jo et ansvar for å bygge en god kultur innen de i politiker mm. också. Och nu det som är problematiskt för alla politiker, speciellt i USA, det är ju det som etnisk profilering. Mm. Och det har vi ju till gång i Norge också. Altså, i i, i byen så är det alltså eh väldigt sällan en vit ungdom är det stoppet av polisen och spurt är det i cykel eller var har du fått den tesen ifrån. När det gäller minoritetsetniska ungdomar så är det också altså sällan att någon av dem inte har blivit stoppad av polisen og spurt om det, det, om det er din PC, eller hvor har du fått
0: ansikten fra. Nettopp. Og, og William Nygaard, til slutt er det jo dette det handler litt om. Den, hva slags, kan man ha tillit til en man som omtaler muslimer på denne typenponenten, når man møter ham i en profesjonell rolle som politimann?
11: Det er, ja. for, for det argumentet, det er ingen tvil om det. Men jeg tror det er svært viktig at vi, vi fortsatt skiller sterkt mellom den private rollen, og den profesjonelle rollen. Hvis jeg hadde vært hans sjef, så hadde jeg selvfølgelig gjennomgått dette betydelig. Jeg hadde også prøvd å plassere ham i en rolle, kanskje, som, hvor eh, hans politiske rolle, hvis den skulle utdøves privat fortsatt, lar forene eh, med hans verv innen politietaten. Eh, det er den typet ting som en, en sjef i denne sammenheng vil gjøre, eh, behøver å kvalisere medarbeidere for, men skille mellom det private som politiker og det profesjonelle som tjenestemann må forsvare så langt det lar seg gjøre.
0: Tusen du ha, William Nygaard. Takk til Marianne Gjennom Hotvedt og takk til Ervin Kån. Rikestillingens navn vil Fremskrittspartiet nå gjøre det lettere for karrierekvinnen å kombinere jobb og familie. Kvinner har fortsatt mest ansvarig hjemme og bør få skattefri takk til arbeid der. Som blant annet hushjelp, vask og barnepass. I Dagsavisen i går sa du, Line Miriam Sandberg, at karrierekvinnen fremdeles er et skjeldsord i Norge. Du er selv lokalpolitiker i Troms og for øvrig å gi oss gift med neste FAP, Per Sandberg. Mener du att karriärskvinna är ett skällsord?
12: Ja, för nu så blir det brukt nästan som et skällsord när det, det ligger oss så svar på bloggen i Dagsavisen. Där man
0: Där vi rätt och skävt. Nej, där är du flott. Hörr du mig? Nå hörer jag dig. Ja. Jo da, blant
12: noen så gjør det nok dessverre det, til tross for flere ti år med livstillingsarbeid. Takk og lov at vi er kommet lenger, men til tider så kan man nok høre en liten anklagelse si at man prioriterer jobb og karriere og ikke kanskje nok
0: hjemme sitt. Og da vil altså en skattelette til husarbeid og barnvakt gjøre det lettere, mener du?
12: Vi har ett fantastisk land som er kommet langt i likstilling, og der kvinner også har topp- og lederstillinge. Men det er noen utfordringer med det. Barnehage og SFO stenger halv fem, og toppstilling og lederstillinge, men også vanlige jobba gjør at man får utfordringer med logistikken.
0: Hvordan vil du sette for deg at denne skatteletten skulle gjennomføres i praksis? I dag får vi jo fradrag
12: på skatten for barnehagepass og, og, og SFO, men vi kan ikke satse på jobber der vi må arbeide utover den åpningstiden som barnehage og SFO har, og det er en utfordring for veldig mange. Og ved å innføre ordninger som eksisterer i andre land i dag, så kan man altså få skattefradrag for hjelp til tjenester hjemme. Hvilken
0: stølelsesorden snakker vi
12: det har jeg ikke lansert, men jeg mener at man må kunne på ett system som legger til rette for at folk skal
0: få større valgfrihet. Marianne Martinsen, god idé det her.
12: Nei, det
13: synes jeg ikke. Det er klart at når noen foreslår å dele ut penger til noen, så vil alltid være andre som synes at det er en, en hyggelig og flott idé.
0: Men det er alltid noen men... i Arbeiderpartiet som synes det er en dårlig idé. Også,
13: sånn <laughs> det er i hvert fall alltid noen i Arbeiderpartiet som vil stille spørsmålet hvem er det dette kommer til å gavne og vi det vi egentlig vil mm. med et sånt type tiltak. Og nå vil ikke, ikke Sandberg her gå inn på størrelsesorden og hvordan dette sånn rent praktisk skal se ut, men men dette rotfradraget som man har i Sverige, da det seg om håndverkstjenester og den type ting eh, som man kan fra, få fradrag for, har jo faktisk Finansdepartementet selv under Siv Jensen, altså FRP's finansminister, evaluert. Mm og de har de oppsummerer veldig klart og greit. De skriver at at deres gjennomgang tydelig på at et norsk rotfradrag eller svensk modell vil bli svært kostbart være et liteffektivt tiltak mot svart arbeid, og i liten grad øke arbeidstilbudet. Dessuten så vil vill låt for misbruk av ordningen, ha betydelige administrative kostnader, og så videre. Men da, man snakker, snakker, du om ti... det, da
0: snakker du om det på en sånn pengepraktisk nivå. Men hvis vi snakker ja. om det prinsipielt da, som et hjelpemiddel for kvinner till å faktisk kunne være i jobber som må på kvelden?
13: Ja, altså for de fleste, både kvinner og menn, vil jeg tro, så er, så er en hverdag med topplederjobb og hushjelp og den type ting ikke virkeligheten. Så dette vil i prinsippet være et forslag hvor man bruker ganske store summer, altså her anslår Finansdepartementet opp mot 10 milliarder kroner, det er en formidabel sunn, til å substituere barnepass, hushjelp til mennesker som i utgangspunktet sitter ganske greit i det. Uh, og, og jeg skal jo innrømme, jeg, hos oss er det en skokk med unger, og det finns dager hvor man kunne tenke at en hushjelp ville vært fint. Men, men jeg forventer jo ikke at storsamfunnet skal stille opp og faktisk, faktisk subsidiere det. For mig så vil det være helt uforståelig at folk med vanlige lærelønninger, for eksempel, som ikke har en hverdag med, med hushjelp, skal, skal subsidiere den type ting for uh, norske toppledere.
0: Ja, Sandberg.
12: Ja, altså, det, det er ikke snakk om å finansiere for de som har penger nok fra før. Det er systemet er i dag, at de som har nok penger, de kjøper sig den tjenesten og den barnepassen de trenger. Men, Men for, en for en sykepleier, og en kjøyler, en, en som jobber i Nordsjøen, og en som kjører taxi, og en som jobber på bensinstasjon, så er det uhyggelig vanskelig å få logistiken til å gå upp. Og dette gjelder ikke bare topplederstillingen, det gjelder folk flest. Det er sånn det er ut i Men virkelighetens verden. Men sammen,
0: Klare mäner att skattefradraget fra dragske være behovsprovt.
12: Vi har ikke ett system i dag i detta land, trots att det är kom en fantastiskt långt eh i Norge med barnapass med barnhage och AFA, men vi har ingen system som tillrättelägg för folk som har arbete utöver öppningstiden i barnhage och AFA. Det är väldigt pendler. pendlare och då måste vi ha lov till att kunna se på en rot rus, ru, rotfradrag eller praktikantordningar som kan göras bättre, slik att man kan få den hjälpen i hemmen man ikke har en arbeidstid fra 9 til 4, og det det kun få yrker og det er stort sett i det offentlige. Men jeg beklager at det ikke henger helt
0: med, men, men du sa at dette skulle ikke gis til som mitt spørsmål var da. Nei, det har jeg Nei, okay. det det Jeg har sagt
12: at de som har arbeidstid, som er utenfor åpningstiden til barnehage SFO, og det er i de aller, aller fleste, så må man kunne se på ett system så kan fange opp at man kan få fradrag for barnepass i hjemmet eller barnevakt, som gjør at man faktisk får logistiken til å gå opp, og kanskje kan ta en heltidsstilling som sykepleier eh, for å følge tunusordningen som ligger der i dag, eh, for å få barnepass hjemme, for å få logistikken til å gå opp. Mm.
13: Nå forstod jeg vel egentlig samverd i første omgang at dette var et forslag hun lanserte for å rekruttere flere kvinner inn i topplederjobber. Så ble jeg litt forvirret av resonemangene her nå, fordi, fordi det at vi har utfordringer med mennesker som jobber i skift, og som har problemer med å få verdagen til å gå opp, det er helt reelt. Og det tror jeg vi alle ser utfordringer med. Men, men, men altså, de fleste mennesker som jobber i skift er jo ikke toppledere. De jobber mye, folk som jobber i topplederskildinger, men de har ganske fleksible dager og at den type mennesker synes at det er hyggeligere å ha kvalitetstid med barna enn å sortere sokker, har jeg i og for seg forståelse for. Men jeg mener ikke at det er samfunnsoppgave å subsidiere det. Men det å få hverdagen til å gå opp for de som jobber skift, enten det er som hjelpepleiere eller de som jobber i butikk og som stort sett ikke har nævner eller hushjelper. Da, da må vi inn på mer målrettet tiltak. Og det kan ja, vi har jo for eksempel hatt diskusjoner om det bør finnes barnehager som har tilbud utover vanlig åpningstid, ordinær åpningstid, sånn som vi har i dag. Og det mener jeg, en diskussion vi absolutt bør ta. Og så er det jo, synes jeg, forstemmende at vi nå har en regjering som både øker barnehageprisene, sørger for at flere unger står i kø, kutter i pappa i pappaperm, og åpne for flere midlertidige stillinger som gjør at flere kvinner er nødt til å jobbe på ugunstige uh, tidspunkter, uh, for han... å få kabalen til å gå opp.
12: Det, la...
0: det Sandberg for aller siste ordet, for jeg ut av studio, begge to.
12: Men hør her, det er faktisk ikke sånn at noen som jobber i Tunus aldrig kan se for seg å få en lederstilling. Det er jo nettopp derfor at vi ønsker at systemet skal endres og tilrettelegges for samfunnet vi har i dag som er døgnåpent, og alle jobber til alle døgnestider. Vi er nødt til å tilrettelegge for at folk flest skal få lov til å ta de rette valgene, og hvis det innebærer at de ønsker ja, så må vi ha et system som fanger dette, det opp. Og det er ikke for de rike, det er for folk flest. Dette og jeg skulle ønske at det blir milliarder i skattekutt til de som har mye fra før, det er profilen til å
0: Tusen takk for at dere deltok. Det var litt vanskelig å få med seg hva dere sa på slutten, og alle snakket i på hverandre. Nå gjør vi ikke det, og jeg forteller da at det var Line Miriam Sandberg og Marianne Martinsen som deltok i denne debatten. Ja, nok en vanskelig overgang her i Dagsnytt 18. Reaksjonene er sterke etter at den pakistanske gutten Shafka Tusein ble henrettet i Karachi i dag morges. Han ble dømt for å ha begått ett drap mot en syv år gammel gutt i 2004. I følge Husseins advokater og familie ble han torturert og presset til å tilstå drapet, og dødsdommen har blitt utsatt fire ganger. I dag er den altså fullbryddet. Jon-Peder Egenhæs, generalsekretær i Amnesty, har jobbet lenge med denne saken. Hvordan reagerte du da du fikk ned denne
14: Nei, dessverre så har jeg jo blitt vant til dette, ikke minst fra Pakistan det siste halvåret, at de menneskene vi kjemper for å redde fra galgen da, i dette tilfellet, klarer vi ikke å det med. Det har jo vært en ekstremt negativ utvikling i Pakistan siden december i fjor. Cirka 200 som har blitt henrettet.
0: For det var da de gjeninnførte dødstraffen, ikke sant?
14: Da gjeninnførte de dødstraffen som en slags umiddelbar... Reaktion på den grufulle terrorhandlingen mot den skolen hvor 140 barn ble drept. Mm. Vår analys av det er selvfølgelig at det var en ren avledningsmanöver Folk var rasende. Barn hade blitt drept. Ikke bare på en skole hvor de burde være beskyttet, men på Herrens skole der de i høyeste grad burde vært beskyttet. Og myndighetene mener vi reagerte da bare med å si se hvor handelkraftig vi er. Vi skal drepe en haug mennesker. Det er jo ingen av de menneskene som har blitt henrettet siden desember som har noen ting med den terrorhandlingen å gjøre øhm så dette er i våre øyne bare en et, et forsøk på å hva skal et si? ja, avlede vanlig folks sånn. sinne.
0: Mm. At du ansvarer, du er norsk og journalist her i NRK. Du hadde sagt til en kollega meg i dag at henge sesongen er til hockey Pakistan.
15: Ja, det er ikke bare mine ord, det er også flere andre politiske kommentatorer som sa dette da rett etter desember-hendelsen i Peshavar, at nå kommer vi til å en høysesong for da henging av mennesker. Dette var sagt ironisk, men veldig viktig at dette ble sagt, for det som ligger bak her er jo at det er de fleste som da dømmes til døden, der da dødsstraff fullbyrdes, gjennomføres, det er jo da terrorister och svaga mänsker. Och målet var liksom å ta terrorister og extremistar, v och genåpna eller geninföra det straff så har inte regeringen i Pakistan nått dette målet og det er det nog som då många politiska som då pekar på och så i dag. Men han har altså döpt en 20 Ja, det kan diskuteras alltså advokaten han sa ju då hela tiden sagt at han då kom med denne inrömmelsen eller tillståelsen under tortyr. Og vi vet jo at i Pakistan så er ikke da tortur som en politimetode. Det er veldig vanlig, det er akseptert, altså til og med retten kan ge en slags tilatelse til politiet til å kunne da begå fysisk vold eller avhør metodene på en måte. Da, der ingår også da tortur som en lov, lovlig metode faktisk. Og det er det som er det store dilemma og problemet med det pakistanske rettsvesenet, og også og da politiet i Pakistan, at etterforskningen viser seg å være dårlig, beviseføringen i, i, i mange av disse sakene viser seg å være veldig svak, det er tilståelser etter tilståelser. Vi vet at en person som for exempel heter Zulfiqar Khan, han satt i fengselet i 16 år og på sin dom, han tog doktorgrad i litteratur, han var kjent kunstner, han forfatter, han ble da til med hengt og drept. Han hadde ansvaret for å ha utdannet og gitt utdannelser til mange innsatte i fengselet. En utillegnelig person eh, som også satt i fengsel i mange år ble også hengt for noen uker siden.
0: Men i Amnesty, altså du sier du har jobbet med dette i mange år, men så var jo statsministeren i Pakistan i Oslo og spilte krikket med Erna Solberg. Hva, hva gjorde dere da? Dere var helt stille det.
14: Ja, det kan du godt beskylde oss for. Det er klart at, at vi har jo tatt opp med norske myndigheter mange ganger at de må ta dette opp med myndigheten i Pakistan, og, og det har norske myndigheter til en viss grad også gjort. Det, det må vi ikke stikke under en stol. Men det hjelper ikke? Nei, altså det, som, det var jo veldig interessant at de, de slutte å henrette i seks år, så kommer denne terrorhandlingen. Det var også da, da Nawaz Sharif kom tilbake som statsminister, så var det, det spekulationer omkring at han i hvert fall muligens ville gi amnesti til de som hadde sittet 15 år eller mer på dødsel og så videre. Men ingenting av dette skjedde, så kommer dette terroranslaget, og så får vi altså denne vanvittigheten. De reaksjonen i stedet. Det som jo er, skal vi si, dobbelt trist med denne saken til Shafka Tusein, det er at han jo sannsynligvis var 14 år da denne forbrytelsen skjedde enten han begikk den eller ikke og det er jo ikke bare forbudt etter internasjonal lov, men det er forbudt i Pakistan så ble det satt i gang en granskning for å forsøke å gjøre rede på hvor gammel han var for dette er jo en gutt fra en veldig fattig familie har ikke noe fødselsattest slike ting blir ikke holdt orden på og domstolen i Islamabad sa at denne undersøkelsen ble gjennomført av feil organ. Og vi har gode indikasjoner på at folk ble truet til å gi feil vittnemål i forbindelse med denne undersøkelsen, og at beviser, blant annet hans skolepapirer, ble underslått, som vi tror kunne bevise at han var altså et barn da denne forbindelsen ble begått. Så her er det en drapslyst som... Ja, det er Iran og Kina kanskje som, mm -hmm. som kjører det samme, det samme løpet. Mm -hmm.
0: uh, Atta, helt kort til slutt, hvordan har reaksjonene i mediene vært i dag?
15: Det er klart at mange politiske skribenter og kommentatorer kommenterer jo dette liksom på samme måte som hvem nødvendig internasjonalt her i Norge. Men, ja. men vi må vite at i Pakistan så er dødstraff ganske akseptert. Mm. Men det som ikke er akseptert er liksom disse uregelmessighetene og korrupsjon i rettsvesenet som mange reagerer så negativt på den hendelsen. Jeg må sette strek der og si tusen takk for at dere kom, Jon-Pedre Egenes og Atta
0: Ansari. Den Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig var Ralf Hartken. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en god kveld.